0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute ist Johannes Weißenfeld. Er ist Welt- und Europameister im Deutschlandachter. Herzlich willkommen, Herr Weißenfeld. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Wie es zurzeit um den Sport steht, dazu gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich heute wieder und wo stehen die aktuellen RKI-Zahlen? Ja, die RKI-Zahlen sagen
2: 22.268 Neuinfektionen. Das sind im Vergleich zur vergangenen Woche des entsprechenden Tages 341 weniger ein wenig weniger Todesfälle mit 389 als gestern, aber immer noch doch sehr hoch. An der Essener Universitätsmedizin versorgen wir 133 Patienten stationär, 45 davon intensivmedizinisch. Leider ist auch wieder ein Patient im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und eine Frage, was mich besonders beschäftigt, das ist natürlich die gestrige Kanzlerrunde mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wo als wesentlicher Punkt aus meiner Sicht festgelegt wurde, eine Obergrenze der Neuinfektionen mit, ja, ich nenne es mal Tempo 200, also mit mehr als 200 Neuinfektionen, wo dann härtere Maßnahmen für in der, der aktuellen Situation über 60 Kreise quasi angekündigt wurden. Wie schätzt du diesen Ansatz ein? Ja, mich erinnert dieses Infektionszahlen-Denken ein wenig an eine zweispurige Autobahn mit Standstreifen. Links die Überholspur unter 50 Neuinfektionen, rechts stockt dann der Verkehr zwischen 50 und 200 Neuinfektionen Na und ganz rechts dann der Standstreifen, also über 200 Neuinfektionen. Und da wartet man im Grunde auf den Abschleppdienst. Wir hier in Essen bewegen wir uns mit 177 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über sieben Tage eher ein bisschen nach rechts hoffen. Wir kriegen die Ausfahrt. Äh, mich erinnert das auch ein bisschen an die A40. Wer das hier kennt im Ruhrgebiet, das ist ja die staureichste äh, Autobahn in Deutschland. Und das gibt es natürlich auch so ein bisschen wieder, den Ländervergleich. Wenn ich da an Schleswig-Holstein denke, wenn ich gerade in Rendsburg an der Hochbrücke repariert wird oder wenn nicht Sylt gerade auf- oder zumacht, dann ist dort ja eine freie Fahrt. Und ich glaube einfach, wir haben jetzt äh, dieses Denken mit Pkw- und Lkw-Spur, ähm, das aber letztlich in diesen Spuren weder medizinisch noch ökonomisch begründbar ist.
1: Was ist denn deine Schlussfolgerung daraus? Was müssen wir tun?
2: Ja, ich glaube, dass dieser 50er-Wert nochmal überdacht werden muss. Der 50 er Wert richtet sich ja oder orientiert sich an der dann noch möglichen Nachverfolgbarkeit der Infektionen. Und ich sehe eher dieses ganze Thema, was denken die Menschen, wie ehrlich sind sie, wie geben sie wirklich ihre Kontakte in der Kontaktkette an, was haben sie für Ängste, in die Quarantäne zu gehen. Und ich glaube, dort müssen wir so ein bisschen von diesem ja, Straf behördlichen Ansatz wegkommen und wirklich ein Umdenken noch mehr in den Köpfen verändern. Denn auch diese Zahlen, Zahlenwerte wie 49 oder wie 201, die geben eine Genauigkeit wieder, die eigentlich nicht vorhanden ist, weil die Basis sich verändert. Wir haben in den Kalenderwochen 44 bis 47 alleine 275.000 Tests weniger gemacht. Die Entscheidung zum Test hat sich verändert, mehr symptomatische. Dadurch verändert sich eben auch diese Zahl wieder. Das ist die, der eine Teil der Wahrheit. Und das andere, was mich wirklich beschäftigt, ist, nutzen wir die höchste menschliche Intelligenz und computertechnische Intelligenz weltweit wirklich ausreichend und zwar länderübergreifend. Denn wir haben ja viele Daten. Wir haben unendlich viele Zahlen. Wir haben unterschiedliche Corona-Strategien. Und mir erscheint es so, als wenn Corona wirklich zwischen Ländern inzwischen mehr Mauern, auch was die Kommunikation betrifft, aufgebaut hat. Und diese Grenzen, die müssen wir wieder abbauen, weil das ist essentiell für den internationalen Wissensaustausch. Und jetzt, lieber Jens, mein Bogen zu dir, bevor wir zu Johannes Weißenfeld kommen. Du hattest gestern einen wirklich interessanten Interviewgast, Frau Dorothee Bär. Sie ist ja ähm, Staatsministerin im Bundeskanzleramt und zuständig für Digitalisierung. Welche Botschaft von ihr hat dich am meisten überrascht?
1: Ja, sie war uns aus dem Kanzleramt direkt zugeschaltet, die Dorothee Bär, und sie berichtete von Briefen von Digitalisierungsgegnern, die sie erreicht, also waschkörbeweise Briefe. Und die wollen von ihr wissen, wo man in Deutschland leben kann, ohne 5G und ohne technologischen Fortschritt. Sie haben nämlich Angst vor Strahlung und der neuen Welt. Und dabei, äh, ja, haben wir nicht verstanden, dass auch Digitalisierung Leben rettet. Ein moderner Krankenwagen, Jochen, du willst wissen, der ist ja gespickt mittlerweile mit Technologie. Ja. Und äh, ich glaube immer mehr an Douglas Adams. Äh, das ist der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Und der sagte, alles, was vor unserer Geburt an Technik da ist, wird als gegeben hingenommen. Alles, was zwischen 15 und 35 auftaucht, ist ungemein spannend und alles, was danach kommt, ist des Teufels. Und äh, das führt mich zu unserem neuen oder heutigen Studiogast. Der ist nämlich 26 Jahre jung und der müsste eigentlich technologieaffin sein und Spaß dran haben. Und äh, deswegen herzlich willkommen nochmal, Johannes Weißenfeld. Vielen Dank. Hallo.
0: Wie gehen Sie denn mit Technologie um? Haben Sie auch gewisse Ängste davor oder sind Sie ganz offen? Nein, also ich bin da durchaus sehr offen. Ich meine, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Da kam das Internet gerade richtig auf und auch ich hatte damals noch in der Grundschule so ein, hatte schon ein Handy. Das war noch so ein Knochen, so ein Nokia-Knochen, der dann quasi unkaputtbar war. Aber man ist damit aufgewachsen und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, irgendwann fängt man an, so ein bisschen zuzumachen und ich sehe es da mal ein bisschen auch als meine Mission, zum Beispiel an meine Eltern, das alles so ein bisschen mitzugeben. Und ich glaube, solange man offen bleibt, hat man auch keine Angst davor. Weil wenn man sich damit wirklich mal ein bisschen befasst, merkt man eigentlich, dass es doch auch sehr, sehr viele Vorteile hat. Es gibt natürlich auch Nachteile, klar. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir uns diese Situation der modernen Technologie zunutze machen sollten.
1: Das geht ja auch, lieber Jochen. Für den medizinischen Bereich, wenn ein Krankenwagen gerufen wird, da ist der, der mittlerweile, wie ich schon sagte, so voller Technologie, dass man dann schon im Krankenhaus anrufen kann, beziehungsweise Daten rübergeben kann und vorbereiten kann, was kommt. Ist das schon auch Realität und wo geht die Reise dahin? Ja, das ist
2: Realität. Und das Beste, denke ich, ist, dass man das gar nicht alles äh, kommuniziert. Denn das hat kein Mensch drüber nachgedacht, wenn er in eine Lufthansa eingestiegen ist und nach Peking geflogen ist was da alles für Intelligenz mitfliegt, maschinell getrieben. Und man ist dann ausgestiegen und war alles gut. Und jetzt ist es so, wir diskutieren jeden Schritt. Wir diskutieren, ob es gut ist, wenn die Dateninformation vor Erreichen des Krankenhauses schon vorliegt oder nicht. Und was mit den Daten gemacht wird, das geht nicht. Das geht in Deutschland nicht. In Deutschland ist immer alles gut oder schlecht. Grau kennen wir nicht. Und deswegen glaube ich, es ist genau so, wie Herr Weißenfeld sagte, wir müssen also seine Generation, die müssen die Älteren einfach mitnehmen. Aber wir dürfen nicht alles
1: hinterfragen. Wir dürfen keine Ängste aufbauen für Künstliche Intelligenz. Wir müssen informieren, weil das rettet eben Leben. Das hilft uns auch, den Alltag beziehungsweise die Zukunft zu meistern. Also sich zu verstecken ist wahrscheinlich der falsche Weg. Zurück zum Sport. Wie sind Sie als Sportler von Corona betroffen zurzeit?
0: Ja, also das war, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an, so Richtung März, April. Das war ein ganz schön harter Schlag. Also ich trainiere seit ja, über zehn Jahren mittlerweile und ich bin ja erst 26, trainiere ich mit dem festen Ziel, mal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, mein Studium, mein Privatleben. Habe auf sehr viele Sachen verzichtet und bin auch finanziell natürlich vom Sport abhängig, weil ich keine Zeit für einen Nebenjob oder so hätte. Und dann wird einem auf einmal sozusagen das größte Lebensziel sozusagen genommen. Und das ist natürlich ein ganz schöner Schlag in die Magengrube. Nichtsdestotrotz sind wir mittlerweile wieder auf einem ganz guten Weg zurück zur Normalität. Normalität in Anführungsstrichen. Also wir können im gewissen Rahmen unser Training wieder fortführen, auch schon seit längerem. Aber so wie vorher ist natürlich zurzeit nichts.
1: Mhm. Sie sind ja Ruder im Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes, dem Deutschland Achter. Das ist immer ein Highlight,
0: wer Sportaffin ist, wo man sich drauf freut. Wie wird, kommt man eigentlich dahin? Ähm, ja, also ich würde mal sagen, man kommt dahin, indem man sehr, sehr hart trainiert, diszipliniert, intelligent trainiert. Und natürlich muss man auch ein gewisses Talent mitbringen. Also ich habe mit vielen Leuten zusammen trainiert über meine ganze Laufbahn und es gab viele Leute, die haben genauso hart trainiert wie ich, vielleicht sogar härter und die haben es halt nicht geschafft. Also da muss man auch ganz ehrlich sein, es gehört auch ein Stück weit natürlich äh, Glück, nenne ich es mal, was man von seinen Eltern mitgegeben kriegt dazu. Hm. Waren Ihre Eltern auch Ruderer? Äh, nee, also ich bin da tatsächlich durch die Schule hingekommen. Äh, ich war in auf einer Schule, die liegt direkt an der Ruhr und da bot sich eben das Schulrudern an und wurde dann sozusagen so ein bisschen gescoutet. Die Trainer haben mich gesehen, haben gesagt, guck mal, du bewegst dich ganz gut, bist groß, hast du nicht mal Lust zum Training zu kommen. Also ganz zufällig.
1: Spricht ein Zwei-Meter-Mann, äh, der ja. dann äh, ja auch wahrscheinlich dann so eine Jugendkarriere durchlaufen ist äh, und so weiter. Man wird ja dann, äh, kommt man glaube ich über einen Vierer dann auch später in den Achter rein. Das ist ja immer noch ein langer Weg, auch wenn man sehr gut ist. dann halt. Ne?
0: Auf jeden Fall, klar. Also es gehört äh, sehr viel Durchhaltevermögen dazu. Man er leidet natürlich auch viele Rückschläge. Und letztendlich äh, muss ich Sie an einer Stelle korrigieren, man kommt meistens über den Zweier in den Achter. Ah, also richtig. Genau, also wir qualifizieren uns immer mit einem festen Partner. Ja. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass die vier besten Zweierpaare aus Deutschland dann für diesen Achter nominiert werden. Mhm. Haben Sie denn die Hoffnung, dass die Olympischen Spiele, die in Tokio ja stattfinden, dass sie dann im nächsten Jahr stattfinden werden? Ja, also die Hoffnung ist natürlich riesengroß, ähm, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht weiter trainieren. Also wenn ich wüsste, mein größtes Ziel ist jetzt definitiv abgesagt, dann hätte ich ja gar keine Motivation. Und ich schöpfe aus dieser Hoffnung sehr viel Kraft und Motivation, wie schon gesagt. Ähm, und ich glaube einfach, so wie die Stimmen aktuell auch sind, dass äh, an einem Festhalten der Spiele oder dass an den Spielen schon festgehalten wird, weil es hängt natürlich sehr, sehr viel dran, auch äh, für Japan. Es wurde mhm. schon sehr, sehr viel Geld investiert und ich kann mir vorstellen oder ich, ja, dass die Spiele schon stattfinden. Und ich glaube, ein mögliches Szenario wäre natürlich auch eventuell ohne Zuschauer, mit ganz, ganz wenigen Zuschauern. Äh, das wird sich alles zeigen. Und aus, ähm, ja, aktuellen äh, Mitteilungen weiß man ja auch, dass auch äh, Japan zurzeit an, ja, Hygienekonzepten, Sicherheitskonzepten arbeitet, wie das möglichst äh, optimal ablaufen kann. Und ja, vielleicht, vielleicht haben wir bis dahin ja auch schon eine Impfmöglichkeit. Man wird sehen. Wenn man sich Ihren Tag
1: anschaut, wie viele Stunden trainieren Sie denn? Und wann? Am äh, Montag, Freitag oder auch
0: am Wochenende? Also ich trainiere montags bis sonntags, also die ganze Woche durch. Ähm, meistens so im Schnitt würde ich sagen zweimal. Da komme ich so auf 14 Wocheneinheiten. Je nach Trainingsphase. In härteren Trainingsphasen können es auch... Äh, ja, mal 15, 16 Einheiten sein. Das sind in einer sehr harten Trainingswoche, sage ich mal, da hört sich die Zahl ein bisschen besser an, sind so 25 bis 27 Trainingsstunden die Woche. Also effektives sportliches Training. Dazu kommt noch ähm, Körperpflege, nenne ich es mal, Muskelpflege, also Physiotherapie, äh, Gymnastik, Yoga, all sowas. Mhm. Hier gibt Und eine, eine Frage aus dem Chat,
2: ist es nicht kontraproduktiv, ausgerechnet sportliche Aktivitäten so sehr einzuschränken, wenn der volkswirtschaftliche Schaden aufgrund falscher Ernährung und Mangelnder Bewegung so
0: groß sein soll? Also wenn ich das beantworten darf oder kann, würde ich sagen, dass Sport für den Körper enorm wichtig ist, auch für die Psyche. Also das ist meine Meinung. Ich weiß genau, wie das ist, wenn man mal krank ist. Dann fällt man ja häufig in so ein Loch und wird dann auch so ein bisschen lethargisch. Das heißt, man ist zu Hause und alles fällt einem sehr schwer. Und wenn man dann wieder gesund ist, die ersten Tage, Wochen, die sind super hart, erstmal wieder in so einen Rhythmus reinzukommen. Und man denkt dann erstmal, oh Gott, der Sport tut mir gar nicht gut. Aber nach drei, vier, fünf Tagen merkt man erstmal, wie man daraus wieder neue Kraft schöpft und auch einfach vom Geist viel fitter ist. Und ähm, ich merke das in allen Lebenslagen. Deswegen würde ich durchaus sagen, ja, Sport sollte erlaubt werden. Aber natürlich muss man die ähm, Vorgaben der Regierung da natürlich mit einbeziehen. Also man sollte jetzt vielleicht nicht mit 200 Leuten in ein Fitnessstudio auf 100 Quadratmeter gehen. So, das ist natürlich äh, wichtig, aber man kann sich ja auf so viele Arten betätigen. Man kann laufen, man kann Fahrrad fahren. Also das ist ja alles erlaubt und solange man das machen kann, sollte man das auch nutzen.
1: Es gab ja heute auch eine Meldung, ich glaube von der WHO, die sagte, wir sollten uns wieder mehr bewegen dass die Corona-Funde, die ja hier und da angesetzt worden sind, dass sie mal wieder verschwinden oder zumindest nicht noch mehr werden. Ist das im Krankenhaus auch zu beobachten oder merkt man das, dass hier und da oder spürt man das, dass da mehr Kilos jetzt drauf sind bei den Leuten?
2: Ja, Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es so verallgemeinern können, aber ich kann nur sagen, ich kenne eine Reihe von Menschen um mich herum und ich bin da auch nicht ganz ausgenommen die auch Gewicht zugelegt haben. Ich denke, das hängt mit vielen solchen Dingen zusammen, muss ich ehrlich sagen. Herr Weißenfeld, ich habe noch eine Frage. Die ganzen digitalen Technologien heute zur Selbstvermessung, ja, also der normale Mensch hat dann vielleicht seine Schritte und was erzählt, aber nutzen Sie auch solche ähm, ja, Devices, die Ihnen irgendwie Unterstützung geben? Ja,
0: also ich habe hier zum Beispiel so eine äh, Art ja, Fitnessuhr nenne ich es mal. Das ist eine Triathlon-Uhr, aber die überwacht auch meine Herzfrequenz und ich trage bei jedem Training auch einen Herzfrequenzgurt. Sie misst meine Grundaktivität, rechnet so einen Kalorienverbrauch. Ich finde das einfach extrem interessant. Selbst beim Schlafen misst sie meine Bewegung. Ich trage sie nicht immer beim Schlafen, aber manchmal ist es einfach ganz interessant zu sehen. Ich achte einfach darauf auch, obwohl ich so viel Sport mache, dass ich halt nicht mehr Energie zu mir nehme, als ich sie verbrauche. Also das ist auch beim Sportler, das ist so einfach, auf 4.000, 5.000 Kalorien mit dem Essen zu kommen, wenn man schlecht isst. Und das ist. Und da ist es auch als Leistungssportler halt wichtig, auch wenn ich jetzt nicht aufs Gewicht achten muss, dass man da schon so ein gutes Verhältnis findet, dass man nicht zu wenig ist, aber halt auch nicht zu viel und vor allem das Richtige. Und da helfen einem so, so Richtwerte, sage ich mal, einer Fitnessuhr oder ja eines sonstigen Gerätes finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist in der NBA, dass die Trainer
2: Zugriff auf zum Beispiel die Schlafdaten haben. Könnten Sie sich das vorstellen, dass, dass Ihr Trainerstab starb, mal sagt, Mensch, jetzt mal früher ins Bett und äh, was war gestern los? Ja, Du schläfst so unruhig, hast du vielleicht Belastungen im
0: privaten Bereich? Ähm, könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre jetzt bei uns relativ, also es würde mich überraschen, wenn die Trainer das äh, wollen würden. Aber ähm, zum Thema auch so ein bisschen Privatsphäre oder, ja, Datenschutz, sage ich mal. Ich meine, wir sind ja alle in der, ähm, in der Organisation der NADA, also der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Und äh, die zum Beispiel, die wissen tagtäglich, wo ich bin. Also ich verstehe immer die Leute nicht, die sich über Datenschutz beschweren oder die Corona-Warn-App verteufeln. Ähm, die Corona-Warn-App ist super anonym. Ich hingegen kann quasi jetzt gerade, könnte jetzt hier der, der Doping-Tester stehen und sagen so, jo, ich hätte gerne Urinprobe von Ihnen. Mhm. Also ich finde, das sind Abgaben der, der Persönlichkeitsrechte und so, aber so eine Corona-Warn-App, eine Güte, die Daten sind verschlüsselt und äh, also, das, äh, da verstehe ich immer den Unmut nicht, also ja, also ich könnte, um auf die Frage nochmal genau zurückzukommen, könnte ich mir vorstellen, ich würde es jetzt nicht toll finden, aber ich würde auch definitiv nicht Nein sagen, wenn es der Leistung äh, ja, oder dem Training helfen würde, dann auf jeden Fall.
1: Alle Welt spricht ja über Fußball,
0: kaum jemand über Rudern. Haben Sie das Gefühl, dass Fußball auch jetzt wieder bevorzugt wird? Ähm, ich sehe das immer relativ nüchtern. Ich glaube einfach, dass äh, Fußball einfach eine viel höhere Nachfrage hat und dementsprechend auch ein viel höheres Angebot. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich genieße das eigentlich nicht so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen, dass ich einer von jetzt. Neun, äh, acht Leuten bin, aus dem Deutschland Achter. Also ich finde das ganz nett, dass man äh, mal solche Auftritte hier hat, aber ich genieße es auch einfach, äh, den Sport nur für mich selbst zu machen und ähm, dadurch finde ich das äh, nicht schlimm sozusagen, dass der Fußball da so im Fokus steht, weil ja, es ist einfach sehr hoch nachgefragt und klar, manchmal muss man ein bisschen über Verhältnisse reden, wenn man um das, über das Finanzielle redet, ähm, ich würde wetten, ich trainiere mehr Stunden als ein Fußballer. Das liegt natürlich auch daran, dass Fußballer äh, viel mehr Spiele haben. Die können gar nicht so viel trainieren, sonst würden die ja reinweise äh, sich Verletzungen zuziehen. Ähm, aber ich finde das nicht weiter schlimm, nein. Gab es noch, äh, oder was war Ihr schönstes Erlebnis in den letzten Monaten als Sportler? Seit März gibt es eins? Ja, wir konnten die EM in Polen, äh, kurz bevor dort der, der Lockdown ausgerufen wurde, fand die EM tatsächlich statt, auch ohne Zuschauer. Und dort konnten wir äh, Europameister werden. Und es war zwar kein Riesenwettkampf, eben aufgrund von Corona, aber der ideelle Wert für mich persönlich oder für uns als Mannschaft war halt sehr, sehr hoch, weil es das, das einzige Ereignis war dieses Jahr.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz, mehr oder weniger. Äh, 19 Minuten sind wieder vorbei. Vielen Dank, Johannes Weisenfeld. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass es äh, nach Tokio geht. Und dass wir dann ihm zujubeln können, wenn sie mit einer Goldmedaille zurückkommen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Äh, alle Sendungen gibt es auf watz.de und auf äh, dub magazinde Unser talkcast morgen ist eine Kollegin von Jochen, und zwar Frau äh, Dr. Birgit Roos. Und sie leitet die Krankenhaushygiene an der Uniklinik Essen. Und da gibt es sicherlich einiges zu erzählen. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Und Tschüss aus Hamburg. Es regnet hier immer noch.
0: Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.